0: خد شاخديه إشهارا لعاره عودة إلى قصة مؤنس الملك الذي ترك ابنه في أفضع سجون المملكة قصة آل بين بين عبارة في تراجيديا شكسبيرية ابن مهمته الأساسية أن يضحك الملك ويسليه ابن يقبع في ظلمة سجن للأحياء الأموات في الصحراء لمدة تقارب عقدين من الزمن وعائلة بأكملها تعيش حياة تملأها المأساة للوهلة الأولى يبدو المشهد سورياليا إذ كيف يعقل أن يترك أب يشغل منصب مؤنس الملك فلذة كبده في واحد من أفظع سجون المملكة طوال هذه المدة خصوصا إذا علمنا أن الأب كان يتمتع بخطوة استثنائية لدى الملك الحسن الثاني من المفترض أن تمكنه من إخراج ابنه من غياه بالمعتقل الرهيب لكن قبل الحكم على الأب لابد من الاستماع إليه هذا بالضبط ما فعله ابنه ماحي بين بين الكاتب والرسام والنحات ذائع الصيد الذي منح والده الفرصة كي يكشف عما يدور في خلده في رواية مؤنس الملك التي صدرت نسختها العربية مؤخراً عن دار هاشيت أنطوان نوفل بعدما حققت نسختها الأصلية الصادرة باللغة الفرنسية نجاحاً كبيراً من حيث المبيعات في كل من فرنسا والمغرب لماذا اختار أن يكون والده هو الراوي؟ يقول ماحي في حديث مع رصيف 22 في كل كتاباتي وقفت إلى جانب أخي الذي أمضى 18 سنة في معتقل الموت بعد مشاركته في انقلاب عسكري ضد الملك في يوليو 1971 خلال هذا اليوم كان والدي مختبئا في قبو إلى جانب ملك البلاد في الوقت الذي كان ابنه مدججا بسلاحه يقوم بمذبحة في القصر قصة كهذه مثيرة بكل المقاييس بالنسبة لأي كاتب وفي هذه الرواية قررت أن أمنح الكلمة لوالدي أفسحت له المجال كي يدافع عن نفسه ويتحدث عن جراحه ومأساته وكشف ابن أشهر مؤنس للملك الراحل الحسن الثاني أنه اعتمد خلال كتابه روايته على تسجيلات لوالده صورها أخوه غير الشقيق على مدار 25 سنة كان يروي خلالها تفاصيل قصته مع الملك كانت تلك التسجيلات مليئة بالحكايات والطرائف سواء الحقيقية أو تلك التي ابتكرها والدي فأخذت منها الأكثر إثارة يضيف الكاتب ثم أنني لم أهاجم الحسن الثاني لأن الراوي أي والدي وكان الأخير نصف إله بالمعنى الميثولوجي للعبارة وعن رأيه في العلاقة بين والده الفقيه بين بين والملك الحسن الثاني أجاب ماحي بالقول هناك مثل جميل ورد في الكتاب يقول من يمتدح جمال مؤخرته لن يمكنه جلوس عليها أبدا وهكذا رجال الحاشية جسدا وروحا هم ملك لسيدهم لقد كان والدي يعيش من دون شك في سجن مذهب لكنه رغم ذلك يبقى سجنا أما الحسن الثاني فقد كان دكتاتورا يمارس سلطة الحياة والموت على رعاياه رجل يملك أذن الملك ولد في عائلة شيكسبيرية بين والد عاش طوال أربعين عاما في خدمة الملك وشقيق أبعد إلى سجن من سجونه هكذا يلخص ماحي بين بين ستون سنة حياته الاستثنائية التي لا مثيل لها ارتبطت حيوات ماحي ووالدته واخوته بمصار والده الفقيه محمد الذي كان الشخص الوحيد الذي يسمح له بالبقاء في غرفة نوم الملك الحسن الثاني مهمة الفقيه كانت تكمن في سرد حكايات وقصص مسلية غير معروفة للملك حتى يحين نومه إنها مهمة صعبة لا يمكن لشخص غير بين بين أن يطلع بها فالرجل كان يتمتع بذاكرة خارقة لا مثيل لها بشهادة كل من عايشوه نعم أدين بكل شيء إلا ذاكرتي التي عرفت بغريزتي كيف أستفيد منها منذ نعومة أظافري دراسة القرآن والحديث كانت بالنسبة إلي أمرا في غاية السهولة كما أن حفظ ألف بيت من الشعر لأتمكن من قواعد اللغة كان بالنسبة لي بسهولة شربة الماء أما في الشعر فلا يوجد شاعر لم أحفظ ديوانه كاملا هذه حقيقة الأمر ولا طاقه لي به عبثا حاولت إفراغ فكري من الأمور التافهة التي تزدحم فيه كتب ماحي على لسان والده اختار الفقيه بين بين بمحض إرادته أن يعيش في مربع الحكم وأن يندر حياته كلها للملك بالنسبة لمؤنس الحسن الثاني فإن دخول القصر الملكي كدخول طائفة جديدة الانتساب اليها يكون كاملا ومطلقا، يقول حين يصبح المرأة تابعا للقصر يصبح الرجوع الى الوراء مستحيلا، والا جزاء هو الركوع او الموت، انه ميثاق يوقعه المرء مع الشيطان. بين سطور الكتاب يكتشف القارئ ان بين بين كان مذهولاً الى درجه الجنون بقربه من سيده، فهو كان يملك سلطه اكبر من كل الوزراء ورجالات الدوله، بل انه لم يجد غضاضه في الاعتراف بذلك عندما يقول بجرعة زائدة من الصراحة كان قربي من صاحب الجلالة يمنحني غرورا لا يمكنني إخفائه ونوعا من السلطة كنت أرى قوتها في نظرة خصومي الملتمعة الواقع أنني كنت أملك السلاح الأكثر إثارة للخوف في نظام الملكية المطلقة أذن الملك ويقول من يملك أذن الملك يساوي الملك قوة الله يعلم أي جهد بذلته على نفسي لإلا أسيء استعمال هذه الخطوة في إحدى الأيام كان مزاج الملك الحسن الثاني متقلبا لكنه قرر الذهاب إلى ملعب الجولف وطلب حضور الفقيه بين بين لمرافقته في المقابل كان عدد من الوزراء ينتظرون قدوم الملك لأنهم في حاجة للتوقيع الملكي على عدد كبير من الملفات المستعجلة يستذكر الفقيه بين بين تلك اللحظة كان التأخير الذي سببه تدهور صحة الملك قد شل أعمال المملكة شعرت بذلك الاهتمام المفاجئ الذي أبدوه حيالي أخذوا يمتدحونني وكأن المديح ليس مهنتي ويعدونني بمعسول الكلام وكأنني لست ضليعا في فن الكلام إنه جزء بسيط من النفوذ الذي كان يملكه مهرج الملك شرخ في روح المهرج عندما تحول قصر السخيرات إلى مجزرة يوم العاشر من يوليو 1971 كان بينبين بين مختبئا برفقة الملك وبعض رجال الحاشية تحت الأرض إنه انقلاب عسكري ومستقبل الملكية أصبح على كف عفريت ولم يبدو أن الفقيه بينبين بين كان قد فقد شيئا من حسه الفكاهي حين توجه إلى الملك بطلب جعل هذا الأخير ينخرط في ضحك كستري. سيدي قبل أن يطلقوا علي النار قل لهم أن لا يصوبوا على رأس المسكين فلا ذنب له ليفرغوا رصاصهم في بطني الضخم فهو وحده المسؤول عما يجري لي. هذه المعدة التي لا تشبع أبدا تستحق أن تمزق إربا، وهي التي قادتني إلى هذا القبو حيث أختبئ كجرذ. غداة فشل المحاولة الانقلابية ستكون صدمة بين بين كبيرة. ابنه البكر الضابط عزيز كان ضمن المهاجمين الذين حاولوا قتل الملك. ابتداء من هذه اللحظة سيحدث الشرخ في حياة آل بين لم يتردد بين بين الأب في التبرؤ من ابنه. تلك العتمة الباهرة التي كتبها الروائي المغربي طاهر بن جلون على لسان الضابط عزيز بين بين الذي روى التفاصيل ما أن بلغ أبي أني كنت في عداد المهاجمين خدش خديه إشهارا لعاره وارتمى عند قدمي الملك وقبلهما باكيا وعندما أنهضته يد الملك أنكرني بالعبارات التالية لقد رزقني الله ولدا منذ 27 عاما وأني أدعو الله أن يأخذه أن يميته ويصليه بنار جهنم إني من صميم روحي ووعي وبكل إدراكي أتبرأ من هذا الابن العاق لكن ماحي منح اليوم لوالده الراحل الفرصة لكي يعبر ولو بشكل متأخر عن الألم الذي كان يشعر به طوال فترة اعتقال ابنه البكر لقد كان مؤنس الملك أكثر من تألم في صمت جعلتني هذه المأساة أبدو في نظر الجميع حفارا لقبر ولدي وأصبحت وحشا نذلا وخائنا وحكمت وأدنت مسبقا يقول بين بين الأب في رواية ابنه ماحي كيف أصف عودتي كل يوم إلى المنزل حيث تنتظرني امرأة في حالة حداد دائم وأم حرمت حبها الأول أي بكر أبنائها ذات مساء كنا راقدين على سريرنا فمالت مينا نحوي وقالت في أذني متى تنوي أن تعيدوا إلي ابني بقيت عاجزا عن الكلام نهضت وغادرت الغرفة وكان ذلك آخر يوم تشاطرني فيه سريري، يضيف منفعلا: اقسم بالله انني لم اعرف قط ما اذا كان هابيل حيا او ميتا، ولا في اي سجن كان، ان الاتهامات الباطله والاحتقار والكراهيه التي واجهتموني كلكم بها قد قضت علي، ولكن كيف لم يفكر اي منكم ولو للحظه في انني وفي موقعك والد حاول ابنه اغتيال الملك لم املك اي هامش للمناوره. مجنون الملك كان باين باين يحب الملك ومن دون مبالغة إلى درجة الجنون بينما كان هذا الأخير يعتبره صديقاً له ويمنحه مكانة خاصة تثير انتباه أفراد الحاشية في الفصل الأخير تحدث باين باين عن الأيام الأخيرة في حياة سيده وقال كنت أحب أن أتنزه مع الملك حين تنبش الوحوش القابعة في بطنه مخالبها كنا نسير جنباً إلى جنب كصديقين قديمين بدون أن نتحادث أو يقتصر حديثنا على كلمات قليلة جدا وأشار بين بين الإبن لرصيف 22 أن لديه الكثير من القصص الخاصة بالبلاط الملكي لكنني لم أود أن أكتب كتاب نوادر مؤنس الملك رواية بمعنى الكلمة وبشخصيات حقيقية في موقف أخير يؤكد مدى صدق حب الفقيه للحسن الثاني يروي ماحي دائما على لسان والده قصة قوية عاشها مع الملك في آخر اللقاء جمعه به بعدما تمكن منه المرض لو كان الظرف عاديا لكذبت. أنا أقبض أجرا لتقديم الفرح وقول الكلام الذي يحب الملك سماعه كان سيدي يتوقع مني أن أنظر إليه كما ينظر المرء إلى صديق يحتضر من دون حاجة إلى الكذب متكئا على عصاه سأل الملك المريض مؤنسه بعدما رفع عينيه نحو أزهار الجكراندا لن أعود لرؤية الأزهار بعد اليوم أليس كذلك؟ أتاه الجواب لا لن تراها بعد اليوم يا مولاي